0: Liebe Fußballfreunde, das ist die 32. Folge des Bube bubbles dem Waldhof-Podcast des Mannheimer Morgen. Mein Name ist Thorsten Hof und mit mir im Studio sind heute Alex Andt, der Leiter des neuen Waldhof-Fanshops Waldhof Welt auf den Blanken und sein Stellvertreter Felix Epple. Hallo Alex, hallo Felix. Hallo,
1: hallo Thorsten, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, schön, dass ihr da seid. Alex, blicken wir mal auf das jüngste 1 zu 1 gegen wen vom Montagabend zurück. Äh, konntest du als Mitarbeiter im Stadion dabei sein oder musstest du das Spiel wie die meisten Fans vom Fernsehen aus verfolgen?
1: Genau. Ich hatte die Möglichkeit oder hätte die Möglichkeit gehabt, ins Stadion gehen zu können als Mitarbeiter. Ähm, wir haben uns aber als gesamte Waldhofwelt dazu entschieden, das, T äh, das Spiel als Team zu schauen. Wir haben es also gemeinsam in der Waldhofwelt auf dem Fernsehen geschaut, wie die meisten Fans und Genau, wir haben das genossen, nochmal das letzte Heimspiel in dem Rahmen zu schauen.
0: Okay, du sagst, genossen konnte man das Spiel genießen. Es war ja, ja äh, lange Zeit äh, ein relativ harter Kampf hin und her. Zum Glück äh, zum Ende dann mit dem 1 zu 1. Kann man zufrieden sein mit dem, mit dem
1: Zähler? Sportlich sind wir natürlich nicht zufrieden. Wir haben uns natürlich einen Sieg erhofft. Ähm, aber ich glaube, der Spielverlauf oder nach dem Spielverlauf war das 1, -1 glaube ich, schon das Maximum,
0: was am Ende rauskommen konnte. Ja, Felix, deine Einschätzung vielleicht? Es gab ja dann auch die Szene zum Schluss, die dem 1 zu 1 vorausgegangen ist. Wenn man sich die Fernsehbilder anschaut, kann man schon von Glück sprechen, dass der Schiedsrichter da nicht abgepfiffen hat. Erst bei Verlad wurde zwar so ein bisschen in den Torhüter auch reingeschoben, aber er behindert ihn dann doch relativ eindeutig am Arm und dann boxt sich der arme Kerl den Ball dann selbst ins, ins eigene Netz zum 1 zu 1. Wie hast du die Szene gesehen? Ja, ich glaube
2: auch, dass wir insgesamt Glück hatten. Also wir dürften uns nicht beschweren, wenn wir das nicht oder wenn das Tor aberkannt worden wäre. Ähm, ich glaube dennoch, dass wir irgendwie nach diesem Kraftakt ähm, gegen eine tiefstehende Mannschaft ähm, nicht unverdient einen Punkt geholt haben. Aber klar, wir dürften uns nicht beschweren, wenn das jetzt
0: ähm, aberkannt worden wäre. Ja, und wenn wir jetzt beim Thema sind, äh, wir reden schon über das Sportliche hier. Die Frage ist natürlich, wie sehr muss man selbst Fan sein, Alex, um das äh, Merchandising sozusagen nun auch den, den Fanshop da auf den mannheimer Blanken zu leiten. Muss man den Waldhof auch ein bisschen leben, um diesen Job machen zu können? Ja,
1: also es ist eine sehr interessante Frage ähm, und ich finde, die muss man irgendwie von zwei Seiten ein bisschen bewerten. Ähm, auf der einen Seite ist es natürlich cool oder wird gerne gesehen, wenn man Waldhof-Fan selber ist, weil man dann noch mit einem gewissen Herzblut dabei ist, ähm, ein bisschen Leidenschaft in der Arbeit entwickelt. Ähm, auf der anderen Seite finde ich es aber auch wichtig, dass ein gewisser Abstand zu seinem Job ist, weil man dann ja einfach seinen Job hat und danach auch abschalten kann. Ähm, aber wenn man für den SV Waldhof arbeitet, egal ob man Fan davor war oder nicht, ich glaube man wird es im Laufe der Zeit, weil spätestens wenn du das erste Heimspiel besuchst, dann äh, bringt der Funke über und ich glaube man wird automatisch ein bisschen Fan.
0: Ja Felix, wie war das bei dir? Was ist so dein Erweckungserlebnis vielleicht, äh, was den Waldhof betrifft? Schon immer Fan gewesen oder äh, dazugekommen jetzt einfach? Wie war das bei dir? Bei mir war es so, ich, hab, ich muss dazu sagen, ich habe in Tübingen Sportmanagement studiert. Man ähm, hört den Schwaben auch ein bisschen, ein bisschen raus. raus. Ja. Oh.
2: Ähm, <lacht> ich dachte, das hätte ich vielleicht abgelegt <lacht> mittlerweile, aber anscheinend nicht. Ähm, genau, deswegen hatte ich jetzt mit dem Waldhof direkt nichts zu tun, ähm, hat aber eine Faszination auf mich irgendwie. Also der, der Verein ist mir schnell ähm, ja, ans Blickfeld irgendwie gekommen, obwohl es jetzt sportlich nicht immer so gut gelaufen ist, aber irgendwie hat er wirklich eine Faszination für mich und ähm, wirklich dieses Arbeiterverein, ähm, ehrlichen, authentischen Fußball, authentischer Verein, ähm, das hat mich einfach so begeistert, dass ich dann gesagt habe, das ist für mich, ähm, ja, soll mein
0: Arbeitgeber sein und deswegen bin ich auch sehr glücklich hier. Jetzt gibt es ja auch die direkte Wechselwirkung zwischen Sport und dem Merchandising, sportlicher Erfolg und Merchandising. Wie würdet ihr das denn, denn einschätzen? Merkt man denn tatsächlich, wenn der Erfolg da ist, dass sofort irgendwie ein, ein Run ist auf bestimmte Produkte in, im, in der Waldhofwelt oder... Wie sind eure Erfahrungen da jetzt gerade? Die letzte, letzte Phase war ja relativ erfolgreich und äh, werden euch da die Türen eingelaufen oder wie kann man sich das vorstellen im täglichen Betrieb? Ja, also in der Waldhofwelt merken wir den sportlichen
2: Erfolg direkt. Also wir können sagen, wenn wir zum Beispiel ein Heimspiel haben, ähm, das ist nachmittags, die Mannschaft gewinnt, vielleicht ein Spieler spielt besonders gut. Dann haben wir wirklich eine halbe Stunde später, haben wir wirklich einen Run in der Waldhofwelt oder auf die Waldhofwelt und sehen dann, dass die Leute ähm, Trikots kaufen wollen. Die wollen sich den Namen dann beflocken lassen auf die Trikots. Und ähm, wir sehen da eben einen direkten Einfluss vom sportlichen Erfolg. Ähm, das sehen wir auch im Online-Shop, also wirklich ähm, ja, bei Heimspielen, bei Siegen, ähm, da, da steigt der Umsatz deutlich, also das ist wirklich bemerkbar. Und andersrum sehen wir natürlich auch, wenn gerade Auswärtsspielwochen sind oder wenn spielfreie Wochen sind, wie bei der Länderspielpause, dann ähm, geht der Umsatz deutlich zurück und
0: ähm, die Nachfrage sinkt dann, ja. Also dann ist es bei euch auch so ein bisschen berufsbedingt, dass ihr die Daumen drückt äh, am Wochenende sozusagen, dass am Montag die Leute in, in den Laden kommen. Alex, kannst du das bestätigen, dass da so, so ein Run dann losgeht?
1: Auf jeden Fall, also ich glaube Felix hat schon alles dazu gesagt und ja, wir hatten auch Spiele, ähm, wo zum Beispiel Adrien Lebeu sehr gut gespielt hat und dann kamen zahlreiche Fans danach und wollten direkt ein Lebeu-Trikot kaufen und ja, ich glaube diese Besonderheit hat man nur im Sport und das macht es aber auch ein bisschen aus, dass man sich an die Situation anpassen muss, wenn man gewinnt, weiß man, dass mehr los ist, wenn man verliert. Muss man vielleicht gucken, wie man die Leute vielleicht doch noch in den Shop lo
0: äh, lockt. Und genau. Ja, ihr habt jetzt schon ein paar Namen auch angesprochen. Ich könnte mir vorstellen, dass zum Beispiel... Der willy Sommer, in Anführungszeichen, wie er bei den Fans ja heißt, also Niklas Sommer, bei euch ein ganz großes Thema ist, der ja auch äh, so eine gewisse Prominenz auf den sozialen Medien hat, was mir als alter Kerl jetzt so nicht bewusst war, bevor er tatsächlich zum Waldhof gewechselt ist. Aber er hat ja unglaubliche Zugriffszahlen auf Instagram und auf Twitch, weil er da auch ein bisschen FIFA zockt und so weiter. Gerade die jungen Fans sind ja da sehr dahinter, was er auf dem Platz macht, was er neben dem Platz macht. Ich könnte mir vorstellen, dass das auch so ein Renner bei euch im, im Fanshop ist, was ein, was ein Trikot betrifft.
1: Genau, das stimmt auf jeden Fall. Ähm, ich glaube aber erstmal, ist wichtig, noch deutlich zu machen, ähm, dass wir Niklas Sommer aufgrund seiner sportlichen Qualität verpflichtet haben und nicht rein aus Marketing-Sicht. Ähm, natürlich merken wir jetzt auch, dass er aus Marketing-Sicht sehr viele Vorteile mitbringt. Natürlich auf der einen Seite wegen seiner Reichweite im Internet, dass er dadurch äh, viele zahlreiche Jugendliche anspricht. Das merken wir auch in den Trikotverkäufen, speziell bei Transferverkündung weil er der absolute absolut beliebteste Spieler. Ähm, es wurden fast nur Sommertrikots angefragt und auch Online-Shop kam fast nicht mehr hinterher. Und genau das haben wir gemerkt. Mittlerweile hat es ein bisschen abgeflacht, ähm, weil ich glaube, die meisten sind dann doch schon ausgestattet. Aber natürlich aus Marketing-Sicht war der Transfer auch für uns super.
0: Also war so ein bisschen Glücksfall dann auch fürs, fürs Merchandising. Der der Ronaldo sozusagen für den SV Waldo, wenn man das mal in der Kategorie, was, was die, was die Trikotverkäufe betrifft, ja. Also wenn man hört, Ronaldo wechselt zum nächsten Verein, dann wie gesagt sind die Trikots ja auch sofort ausverkauft. Ja. Also so eine Prominenz von einem Spieler, dass das dann auch schon äh, Auswirkungen hat auf die Merchandising-Aktivitäten. Auf jeden Klub. Fall.
1: Wir merken es auch, dass äh, speziell deutschlandweit die Trikots nachgefragt werden, wo wir uns auch sicher sind, dass nicht alle Waldhof-Fans sind. Genau, es gibt auch immer wieder Leute, die anrufen, hey, ich komme am nächsten Wochenende zum Heimspiel, ich will den Niklas Sommer sehen, habt ihr noch ein Trikot von ihm da oder so? Ähm, da gibt es immer wieder ganz viele lustige Geschichten, genau.
0: Wer wird dann danach noch am meisten nachgefragt? Ich kann mir vorstellen, also ein Schnatterer, ein Segert natürlich als, als Kapitän, äh Könnt ihr das bestätigen oder ist das nur meine naive Vorstellung?
1: Genau, da hast du genau die richtigen Spieler schon angesprochen. Natürlich Marc Schnatterer ist sehr beliebt. Unser Kapitän Cello Segert auch. Aber auch Dominik Martinovic in der aktuellen Form wird auch viel nachgefragt. Und genau, das sind so mit Niklas Sommer die
0: Trikots, die am besten gehen aktuell. Jetzt gab es auch Nachrichten, dass ihr mehr oder weniger ausverkauft seid, was die Trikots betrifft, dass man da nicht mehr hinterherkommt. Wurde man da ein bisschen überrascht dann vielleicht auch vom Erfolg und könnt ihr äh, sagen, dass zu Weihnachten jeder sein Trikot unter den Baum kriegt, wenn er sich denn eins wünscht oder wird es ein bisschen schwierig?
2: Ja, also wir... Ähm haben aktuell die allermeisten Größen da in der Waldwelt. Und es ist für uns natürlich auch sehr wichtig, dass, dass wir die Leute auch ähm, glücklich machen können mit den ähm, Trikots, ähm, die einfach wirklich so die beliebtesten Artikel bei uns sind. Wir haben auch wieder nachbestellt und wir sind ähm, positiver Dinge, guter Dinge, dass wir auch zu Weihnachten wirklich ähm, ja, alle Trikots noch da haben. Aber natürlich, wie der Alex gerade schon gesagt hat, ist die Nachfrage natürlich riesig und es ist immer ganz schwer abzuschätzen, wie viel denn doch verkauft wird. Also wir kommen im Bestellen kaum hinterher. Es ist wirklich, ähm, ja. Eine Riesen-Nachfrage.
0: Ja, wenn man das allgemein ein bisschen betrachtet, wie viele Fanartikel gibt es denn mittlerweile vom SV Waldhof? Es gibt ja die, die wildesten Sachen, wenn man sich da mal durchblättert durch die Kataloge von Profi-Clubs, von Strampel Anzügen bis zu Quietsche-Engine. Wie seid ihr da ausgestattet mittlerweile beim SV Waldhof? Was gibt es da alles?
2: Aktuell haben wir in der waldhof und auch generell in unserem Online-Shop ähm, über 300 verschiedene Produkte ähm, ja, denkbar ist da relativ viel, was noch dazu kommt. Also wir haben wirklich ähm, ganz wilde ähm, Produkte. Wir haben wirklich mein persönlicher Favorit oder ähm, das Skurrilste, was wir haben, ist das Barackler-Bike. Das, das ist ein E-Bike e ähm, mit ja, Waldhof-Print ähm, sozusagen. Ähm, das habe ich so noch nie gesehen. Ähm, deswegen, ja, wirklich wilde Sachen, die wir da
0: haben. Das ist aber eine Spezialanfertigung, gehe ich mal davon aus. Dass das ist eine
2: Spezialanfertigung, aber die kann man auch kaufen,
0: Also die, ähm, ja, wenn man sich dafür interessiert. Hat es einer in Auftrag gegeben oder wie kam es dazu, dass es, dass es das äh, gibt dann im Endeffekt? Ja, das ist, ähm, soweit ich
2: weiß, ein Waldhof-Fan, ähm, der dann eben über einen Hersteller, den er kennt, soweit ich weiß, ähm, das in Auftrag gegeben hat. Und, ähm, ja.
0: Alex, was ist dein Lieblingsprodukt? Mein
1: Re äh, Lieblingsprodukt ist äh, ein ganz klassisches, das Retro-Trikot-Eichbaum. Ähm, einfach aus dem Grund, weil es zeitlos ist, ähm, weil es an die erfolgreichen Zeiten erinnert. Und dadurch kann man es eigentlich jede Saison tragen und genau äh, gefällt mir persönlich
0: auch ganz gut. Okay, und dass ihr in Waldhof Bettwäsche schlaft, davon gehen wir jetzt einfach mal aus. Ne?
1: Selbstverständlich. <lacht>
0: okay, wie läuft es denn generell mit diesen Artikeln? Bieten Firmen an und sagen, ihr könnt euch das mit euren Farben, mit eurem Logo bestücken lassen oder geht ihr auf Firmen zu und sagt, wir hätten gerne das Badetuch äh, x L sozusagen oder was, was ein bisschen waldhof war, was mir in Erinnerung geblieben ist, ist dieser berühmte Fischerhut, den es da mal gab. Ich glaube, den gibt es jetzt nicht unbedingt bei jedem Verein. Sind das so bestimmte Artikel, wo ihr dann auf Firmen zugeht und sagt, könnt ihr uns das machen, könnt ihr uns das liefern oder wie ist da die Verbindung in die Industrie, weil es gibt ja eine Industrie, die sich spezialisiert auch auf so Fanartikel.
1: Genau, mittlerweile ist es
0: so, dass wir ein relativ
1: großes Lieferantennetzwerk aufgebaut haben und die Lieferanten können auch oftmals verschiedene Produkte anbieten und genau, wenn da eine neue Idee entsteht, dann schauen wir einfach in, uns, in unserem Netzwerk ähm, welcher Lieferant könnte das vielleicht abdecken. Dann fragen wir an, tauschen uns aus, in welchem Design könnte man das vielleicht umsetzen. Genau, dann wird uns meistens ein Muster zugeschickt. Das kontrollieren wir dann auf Qualität, gefällt uns das Design. Und wenn das dann passt, dann geht es auch meistens direkt in die Produktion.
0: Was ist so das Neueste?
1: Produkt, was jetzt so reingekommen ist? Wir haben zuletzt sehr viele neue T-Shirts bekommen in neuen Designs, die es vorher vielleicht auch noch nicht gab. Ansonsten ja, wir bekommen in allen Kategorien immer wieder was dazu. Klar, jetzt natürlich neue Wintermützen, weil einfach die Jahreszeit dafür ist. Aber ja, ich würde sagen, wir entwickeln uns in, jeden, in allen Kategorien immer
0: wieder weiter und da bleibt es nie beim Alten. Lass uns nochmal auf den Waldhof-Store kommen. Das ist ja eine relativ einzigartige Sache für einen Drittligisten. Also ich habe in vergleichbaren Städten oder bei vergleichbaren Clubs noch nie so einen großen Fanshop, so einen Store gesehen. Könnt ihr da ein paar Zahlen und ein paar Daten vielleicht geben, Quadratmeter, wie viele Artikel habt ihr da vor Ort? Und ja, dass man das einfach mal so ein bisschen einordnen kann. Ja, ich würde schon sagen, die Waldhof Welt ist natürlich, wie du schon
2: angesprochen hast, ein, ein Ausrufezeichen. Also wir sind der drittgrößte ähm, Fanshop in Deutschland, quadratmetermäßig. Wir haben ungefähr ja, zwischen 700 und 800 Quadratmetern und ähm, wir haben da alle Fanartikel, die wir im Onlineshop haben, haben wir auch dort. Also es sind, wie auch schon erwähnt, ungefähr 300 Artikel. Wir haben offen ähm, Montag bis Samstag, 10 bis 20 Uhr. Ähm, ja. Und du sagst der drittgrößte Fanshop bundesweit, also auch auf die Bundesligisten betrachtet? Genau, unseres Wissens nach ist eben nur die Bayern World und die BVB-Welt ähm die, soweit ich weiß, nach der Waldhofwelt kam, ja, sind wir der
0: drittgrößte. Das ist der Waldhof da schon erstklassig sozusagen, was das betrifft? Da sind wir schon erstklassig. Zumindest genau. was die Quadratmeterzahl <lacht> betrifft und was die, die Produkte betrifft. Ja, wenn man sich anschaut, was für einen Einfluss hat denn die neue Eröffnung gehabt? Kann man das auch so ein bisschen am Umsatz, vielleicht an den Gesamtzahlen äh, vom, vom Merchandising vielleicht irgendwie greifbarer machen, dass also. Das Ganze ging ja, wenn man gesehen hat, der, der Fanshop vorher am Alsenweg, das war ja eher so ein kleines kabäuschen wo man sich da ab und zu mal was aus dem Regal hat nehmen können. Das ist ja jetzt eine ganz andere Dimension. Also ich könnte mir vorstellen, dass A mit dem Drittliga-Aufstieg und mit der Eröffnung, dass man da jetzt auch schon in, in anderen Dimensionen, Umsatzdimensionen arbeitet. Was, was ja, du also ähm, die Waldorf-Welt macht einen
2: großen Anteil an unserem Umsatz aus. Also wir übersteigen den Online-Shop ähm, deutlich, was glaube ich jetzt eher so eine andere Entwicklung wie bei normalen anderen Einzelhändlern, ist, wo der online ähm, einen viel größeren Anteil ausmacht. Ähm, aber die Waldhofwelt wird wirklich sehr gut angenommen. Wir sind damit absolut zufrieden. Ähm, der sportliche Erfolg spielt natürlich da auch nochmal eine Rolle. Dadurch ist der Umsatz gestiegen und ja, es war auf jeden Fall der, der richtige Schritt. Und ähm, ich muss sagen, leider ja, übertrifft die Nachfrage te teilweise eben auch unser Angebot. Also, dass wir den Leuten einfach sagen müssen, wir haben ähm, das und das Teil nicht mehr da und wir, wir haben die Größe nicht mehr da. Ähm, liegt aber auch unter anderem daran, dass zu dem Zeitpunkt, wo zum Beispiel saisonale Artikel bestellt werden, wie jetzt zum Beispiel eine Winterjacke, war noch nicht klar, dass es eine Waldhofwelt geben wird und deswegen ähm, bitten wir da so ein bisschen um Entschuldigung, aber ich glaube, die allermeisten Dinge können wir anbieten und ähm, würde sagen, insgesamt sind wir natürlich mit der Nachfrage ähm, sehr zufrieden und die merken wir deutlich.
0: Also das heißt, wirtschaftlich rentiert sich das schon mal auf jeden Fall. Die andere Frage ist, braucht man auch so einen äh, Flagship-Store als Anlaufpunkt, um den Verein irgendwie sichtbar zu machen? in den Planken, in der Stadt. Das ist ja auch so ein bisschen, was was gefehlt hat. Zuletzt als ein Weg in Mannheimer Norden. Das war jetzt ja nicht so ein Versammlungspunkt, wo man auch irgendwelche Veranstaltungen hätte machen können. Also seid ihr da auch schon irgendwie einen Schritt weiter, was das betrifft?
1: Das auf jeden Fall
0: auch. Also unserer Meinung nach äh, gehört der Waldhof eindeutig
1: zu Mannheim. Und deswegen hat der Verein es auch verdient, ähm, einfach einen Shop mitten im Herzen von Mannheim zu haben. Ähm, deswegen bietet sich die Lage auf den Planken oder auch in der Nähe vom Wasserturm super dafür an. Und ja, es ist einfach eine super zentrale Anlaufstelle. Uns erreichen so viele Fragen, nicht nur wegen Fanartikeln, auch wegen Ticketing oder anderen
0: Fragen rund um den Verein. Und ähm, ja, das ist einfach eine super Anlaufstelle. Kann man sich auch vorstellen, dass irgendwelche Events da mal stattfinden? Ich meine, im Moment ist es schwierig aufgrund der pandemischen Lage, dass Autogrammstunden und so verbieten sich ja irgendwie, aber sind solche Dinge dann auch angedacht in Zukunft? Genau, du hast es schon angesprochen.
1: Ähm, wir haben auch bei der Eröffnung haben wir eigentlich damit geplant, dass wir Autogrammstunden durchführen können. Klar, jetzt hat sich die Pandemie wieder ein bisschen anders entwickelt und wir müssen die Events ein bisschen zurückfahren. Wir haben aktuell ein Event, was regelmäßig stattfindet, das ist der Waldhof-Talk. Ähm, aber ansonsten haben wir auch viele Ideen. Ähm, die wir gerne umsetzen würden, aber aktuell noch nicht können.
0: Und das wäre dann auch der richtige Zeitpunkt oder der richtige Ort, um einen Zweitliga-Aufstieg zu feiern. Habt ihr einen Balkon da vielleicht irgendwo, wo man dann auch was präsentieren kann?
1: Ja, in der Nähe zum Wasserturm, er bietet sich sicherlich an. War auch die letzte Aufstiegfeier. Ähm,
0: warum nicht wieder? Also liegt ja alles in, in Laufweite dann sozusagen. Genau. Also das seid ihr auch darauf vorbereitet. Jetzt. Wenn es ums Thema Vorbereitung geht, das Weihnachtsgeschäft steht vor der Tür. Äh, wie wirkt sich da im Moment die 2G-Regel aus? Der ganze Einzelhandel in der Innenstadt leidet ja da auch ein bisschen drunter. Merkt ihr das auch? Dass, also ihr müsst jetzt jemanden vorne hinstellen, der kontrolliert und so weiter. Merkt ihr das ein bisschen, dass da ein bisschen Zurückhaltung ist, was, was die Kundenfrequenz betrifft? Ja, das merken wir auf jeden Fall. Also wir sehen auf jeden Fall.
2: Ähm jetzt nicht wirklich einen Rückgang von, von Kunden, aber wir können unsere Kundenanzahl halten. Das bedeutet, wir hatten eigentlich die Erwartung, dass im Weihnachtsgeschäft deutlich mehr kommen. Ähm, es kommen aber ungefähr so viele wieder vor. Also ich glaube, wir spüren schon deutlich einen, einen Einbruch durch diese 2G-Regel. Ähm, gleichen das natürlich mit unserem Weihnachtsgeschäft wieder aus, weil die Leute, die kommen, die kaufen dann auch mehr ein. Man muss dazu sagen, wir haben natürlich auch keine Vergleichswerte. Also wir, die Waldorf-Welt gibt es noch nicht so lange. Das ist jetzt unser erstes Weihnachtsgeschäft. Ähm, müssen wir einfach mal schauen, nächstes Jahr im Vergleich. Wer weiß, was da ist, aber aber dass wir einfach da einen Vergleich haben, wir sind aktuell zufrieden. Klar, wir merken ein Weihnachtsgeschäft, aber ich denke, wir, wir merken die 2G-Regelung und wir merken vor allem auch eine Verlagerung auf den Online-Shop. Also, dass die Leute eben weniger kommen, dafür eher online bestellen.
0: Ja. Okay, dann schauen wir nochmal vielleicht auf das Sportliche. Wir haben ja auch unsere Rubrik, die drei Fragezeichen. Da geht es einmal um den, um das Top der Woche oder der zurückliegenden Wochen. Wir hatten jetzt ja, als wir den letzten Podcast aufgezeichnet haben, zwei Spiele sogar. Das in Duisburg, der 3-1-Erfolg, dann der 3-1-Sieg beim TSV 1860 München und jetzt das Spiel gegen Wien. Also drei Spiele, die praktisch so ein bisschen in der Rückbetrachtung liegen, da frage ich mal zuerst, äh, was war der, der Top der Woche oder der Wochen für euch? Felix, wenn du vielleicht anfangen magst.
2: Ja, also ich glaube, wir haben unsere Auswärtsstärke gefunden. Das ist auf jeden Fall das, der, der Top, ähm, das Top der Woche oder der letzten Wochen, wo das ja immer so ein bisschen schwierig war mit den Auswärtsspielen. Ähm, jetzt, glaube ich, haben wir da den ähm, ja, ist der Knoten geplatzt. Und ähm, ja, das ist auf jeden Fall ein Top für
1: mich. Alex, dein Top? Also ich würde, und mein Top... Nicht unbedingt auf, die, äh, auf das Sportliche beziehen, sondern vielmehr auf die Fans. Ähm, ja, wir merken einfach, welchen Zuspruch wir trotzdem haben, auch wenn keine Fans ins Stadion dürfen. Wir werden trotzdem immer wieder in der Waldhofwelt besucht. Die Leute genießen es, sich mit uns zu unterhalten über das Sportliche und ja, über diesen zu für diesen Zuspruch sind wir einfach sehr dankbar und das ist mein persönliches
0: Top. Dann gibt es die Frage nach dem Flop der Woche. Alex, was fällt dir da ein?
1: Also mein persönlicher Flop, ja auch wenn wir dafür selber nichts können, ähm, sondern ja einfach die Pandemie daran schuld ist, sind einfach die wenigen Zuschauer, die am Montag, die gestern da sein durften. Mir tut es persönlich ein bisschen leid, dass es nur 750 sein durften, weil es glaube ich nochmal super schön gewesen wäre, das letzte Heimspiel einfach in einem ja großen Rahmen zu feiern, aber... Genau, das war ein bisschen schade.
0: Ja, ich denke, das ist auch, äh, da wird immer von den 1-2% gesprochen, die vielleicht fehlen für die <lacht> Leistung. Aber ich denke, da kann man durchaus in anderen Kategorien sprechen. Da, ja, gerade wenn man sich die zweite Halbzeit anschaut, wenn da die Kulisse nochmal richtig Dampf macht, da fällt der Ausgleich vielleicht dann auch früher und das Spiel geht dann vielleicht doch anders aus und man muss sich nicht zum Schluss über so eine Situation, wie die zum 1-1 geführt hat, dann den mund fußlig reden ja wenn wir bei den flops bleiben äh, felix hast du auch einen flop ja ich muss
2: sagen gerade bei diesem ja bei der sportlichen Situation aktuell ist es schwer ein richtiges flop zu finden also klar also ich, vielleicht so das gestrige oder ähm, ja dieses unentschieden gegen Wiesbaden, vielleicht als Flop, es ist es natürlich jetzt hart ausgedrückt, wir können froh sein über den Punkt, aber ähm, aktuell ist es schwer, ein richtiges Flop sportlich zu finden, ja, meiner man, Meinung nach. Man, man jammert auf hohem ja, Niveau ganz mittlerweile. Genau. Ne? Ja.
0: Gut, drittes Fragezeichen, Kuriosum. Felix.
2: Ich muss sagen, ich, ich muss ein bisschen vom Sportlichen weggehen. Ich hätte noch eine kleine Anekdote aus der Waldhofwelt ähm, dabei. Ähm, einfach, die zeigt, dass wir einfach eine Anlaufstelle sind für Leute, dass wir eben nicht nur ein klassischer Fanshop sind. Also ganz aktuell ähm, hatte ich wirklich eine kuriose Geschichte und zwar ist da eine Person ähm, mit einem Rollstuhl morgens vor der Waldhofwelt gestanden. Also der, Das war der Rollstuhl seiner Mutter die er da, und er war irgendwie in Not, ähm, weil er den Rollstuhl nicht transportieren konnte und wollte uns dann eben ähm, hat uns dann gefragt, ob wir diesen Rollstuhl für ihn aufbewahren können eine Weile und dann natürlich gesagt, klar, machen wir für dich, er hat auch später abgeholt und ähm, ja, es war wirklich ja, eine ganz lustige Geschichte, wenn man einfach auch sieht, ähm, dass die Leute ähm, das eben auch annehmen und sagen, okay, also nicht, dass jetzt hier der falsche Eindruck entsteht, dass wir ähm, Aufbewahrungsorte sind für alle möglichen Gegenstände, aber irgendwie auch ganz schön zu sehen, dass die Leute uns da vertrauen zu uns kommen und sagen, okay, ähm, ihr halt seid für uns da und wir das auch denen dann bieten können.
1: Alex, hast du ein Kuriosum noch auf Lager? Ja, anders wie der Felix, würde ich mich vielleicht wieder aufs Sportliche beziehen und ja, vielleicht habe ich da auch die Fernbrille auf, aber für mich war die Schiedsrichterleistung gegen Wiesbaden vielleicht nicht so, wie man es erwartet in der dritten Liga. Ich fand, es waren viele Entscheidungen, die man auch anders hätte auslegen können, speziell vor dem 1-0, vor dem direkten Freistoßtor, ähm, für mich war es kein Fall von Hamza Sagiri. Für mich hat er eindeutig den Ball gespielt, aber ansonsten waren noch viele andere kleine Situationen, die ich mir gewünscht hätte, dass sie anders bewertet werden. Deswegen war für mich das das Kur Kuriosum der Woche.
0: Ja, da vielleicht kurz anzumerken, der SV Waldhof hat jetzt dann nur in Anführungsstrichen einen Punkt geholt, aber... Es sind ja dann im Endeffekt insgesamt jetzt schon 31 Punkte. Das bedeutet Drittliga-Rekord, was die Hinrunde des SV Waldhof betrifft. In der Saison 2019-20 gab es 30 Punkte am Ende der Hinrunde. Und es steht ja noch ein Spiel aus beim TSV Havelse am Samstag. Das ist das Schlusslicht im Moment. Acht Punkte Rückstand auf das rettende Ufer. Ist eigentlich ein relativ undankbares Spiel, weil da kannst du nur verlieren als Tabellendritter eigentlich. Und äh, es besteht aber auch die Möglichkeit, hier den Punkterrekord nochmal auf 34 Punkte zu hochzuschrauben. Das wäre schon mal eine Hausnummer. Wenn wir da jetzt mal auf das Spiel vorausschauen, ich fange mal mit dem Felix an. Was sind so deine Erwartungen, was das Spiel betrifft am Samstag, Abschluss der Hinrunde und tatsächlich auch die Möglichkeit, mit dem Dreier da tatsächlich oben dran zu bleiben? Also ich bin da relativ zuversichtlich, gerade auch ähm, wegen
2: der Auswärtsstärke, die ich jetzt erwähnt habe und das Glück, das wir da wieder gefunden haben. Ähm, deswegen glaube ich auch, dass wir einfach dann einen Sieg einfahren werden, mit nach Hause bringen. Also ich bin relativ
0: zuversichtlich. Traust du dich einen Tipp abzugeben?
2: Ich würde mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich denke mal, so ein, ein 2-0 sollte drin sein. Also ich glaube, dass die Abwehr hinten stehen wird und ähm, ja, zwei Tore sind realistisch.
1: Kriegen wir hin. Alex, wie siehst du die Ausgangslage vor dem Spiel? Genau, der Felix, der ist ja schon optimistisch. Ähm, ich bin da noch ein bisschen optimistischer. Ähm, ich glaube, die Mannschaft brennt einfach darauf, das 1-1 gegen Wiesbaden wieder gut zu machen. Und ich glaube, dass wir da einen eindeutigen Sieg einfahren werden in Habelse und damit dann einen neuen Saisonrekord
0: aufstellen werden für die Hinrunde.
1: Hast du ein genaues Ergebnis? Ja, ich würde einfach mal den Tipp von Felix verdoppeln und auf einen 4-0-Tipp.
0: Tatsächlich, ein 4-0, das ist natürlich eine, eine Ansage. Da bin ich mal gespannt, was dabei rauskommt. Äh, ihr dürft natürlich von mir auch noch einen Tipp erwarten. Ich bleibe einfach bei dem letzten Standardergebnis auswärts 3 zu 1, würde ich sagen. Das hat sich jetzt so eingespielt. Ich habe das Spiel in Duisburg gesehen, auch in München. Und äh, ein spätes 3 zu 1 und Martinovic trifft dann auch wieder Konter. Dann würde ich sagen, sind alle mit zufrieden und mit 34 Punkten kann man dann getrost nach Magdeburg fahren, das gibt ja dann nochmal ein richtiges Gipfeltreffen zum Abschluss des Fußballjahres. Die Hinrunde ist ja dann schon vorbei, aber da gibt es nochmal ein richtiges Spitzenspiel. Seht ihr den Waldhof da gewappnet, dass da was eventuell zu holen ist?
1: Also ich denke, dass es ja ein Spiel auf Augenhöhe wird. Ich glaube, da werden viele Kleinigkeiten entscheiden und ja, ich bin, glaube, ich habe viel Hoffnung, dass wir da auf jeden Fall Mindestens einen Punkt mitnehmen würden.
2: Ich bin da ebenfalls guter Dinge und glaube, dass wir ähm, ja Magdeburg gewachsen sind und da einem Gegner auf Augenhöhe begegnen können und ähm, ja, wie gesagt zuversichtlich,
0: dass da was drin ist. Okay, wie es dann ausgegangen ist, werden wir sehen am 22. Dezember wenn wir uns zurückmelden mit unserem Buwegebabbel. Denn das war's dann auch mit der heutigen Folge und wir freuen uns wie immer auf euer Feedback und weitere Ideen. Schreibt am besten an podcast.mamo.de und folgt uns auf Facebook und Instagram. Lasst uns ein Abo da, damit ihr auch in Zukunft keine Folge mehr verpasst. Und wenn ihr Spaß an Podcasts habt, hört doch einfach auch mal bei den Eishockey Kollegen und dem MM Adlercheck rein. Also dann tschüss und bis zum nächsten Mal am 22. Dezember, wenn wir uns nach dem Waldhofspiel, nach dem letzten Waldhofspiel des Fußballjahres in Magdeburg wieder melden und eine kleine Bilanz ziehen wollen. Bis dahin macht's gut, bleibt gesund und tschüss bis zum nächsten Mal und vielen Dank an unsere Gäste aus der Waldhofwelt.